0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
0: Hanke Pijpers. Een beetje slijm uit je wang opsturen... en vervolgens een voorspelling krijgen over je gezondheid. Dat klinkt mooi, en dit soort DNA-gezondheidstests worden dan ook steeds populairder. Maar wat als je hoort dat je een grote kans hebt om bijvoorbeeld Alzheimer te krijgen? Volgt er dan goede begeleiding? En klopt de uitslag eigenlijk wel? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Fleur van Senne, klinisch geneticus aan het UMCG... en Rachel van Hellemond, gezondheidsjurist. Beide verbonden aan de werkgroep Ethiek en Recht... van de Vereniging voor Klinische Genetica Nederland. Ja, in Amerika was het afgelopen jaar een van de meest populaire kerstcadeautjes. In Nederland worden ze ook steeds meer besteld, de commerciële DNA-testen. Inmiddels heb je zelfs al testen voor je kat. Mevrouw van Senne, waarom zijn die commerciële DNA-tests zo populair, denkt u?
2: Dat is een lastige vraag, maar ik denk dat dat komt... omdat er een enorme groei is in de vraag naar gezond leven. En mensen willen graag weten hoe ze zo gezond mogelijk kunnen zijn... En aan de andere kant zie je ook steeds meer een trend ontstaan... dat, dat mensen uh, vinden dat het leven maakbaar moet zijn. En dat je van tevoren moet weten wat er gaat gebeuren. En dat je, je daar ook moet voorbereiden. En dat het omgaan met onzekerheden steeds lastiger wordt voor mensen. En dat ze daarom ook zo'n test gaan doen... in de hoop dat ze daar dan meer informatie krijgen... waar ze iets mee kunnen voor de ja. toekomst.
0: Nou, stel ik bestel zo'n pakket, ik lever wat slijm in... dan krijg ik dus binnen een paar weken een evaluatie van mijn gezondheid... en een voorspelling van de ziekte die ik mogelijk kan krijgen... Nou ja, dat beloven ze wel. Maar in ja. de praktijk is dat natuurlijk meestal gewoon niet aan de orde. En dan word je als consument daar gewoon fout over oh ja, U heeft zelf al zo'n een test gedaan hè? uit nieuwsgierigheid, toch? Ja, ik heb zo'n test gedaan, ja. En? Nou, ja, niet wat had u, maar <laughs> wat Er ja, dus, kwamen
2: weinig spectaculair, uh, spectaculaire dingen uit, moet ik zeggen. Ja. Behalve dat ik waarschijnlijk krullen heb. Nou, die heb ik dus niet. Nee. Uh, maar het was, wat dat betreft uh, was het niet uh, heel erg uh, uh, ja, nieuw
0: voor mij. Oh, oh goed, ja, u ik bent... wist ook precies waar ik aan begon natuurlijk. Ja. U bent iets minder nieuwsgierig, hè, begreep ik mevrouw Van Hellemond? Nee, nee
1: ik heb er niet zo'n behoefte aan. Nee. Oh ja, Waarom nee. niet? Nou, ondanks dat ik weet dat de uh, uitslagen redelijk onbetrouwbaar zijn... of althans van veel van de bepalingen die worden gedaan... denk ik dat ik zelf toch iets te hypochonder ben om, uh, om zo'n test te doen. Ja. Zeg, de Vereniging voor Klinische Genetica
0: Nederland, de VKGN... maakt zich zorgen over de groeiende populariteit van dit soort tests. Wat, wat is uw grootste bezwaar, mevrouw Van Senne?
2: Het grootste bezwaar van de VKGN is eigenlijk dat die testen... Eh, mensen onvoldoende voorlichten over wat ze nou precies doen. En dat daardoor de interpretatie van de resultaten... eigenlijk gewoon niet mogelijk is... En dat daarna dat een deel van die testen onbetrouwbaar zijn. Dus dat ze dingen doen uh, die ze niet kunnen waarmaken.
0: Ja, zeg. En, en over wat voor uitspraken hebben we het dan? Wat, wat roepen ze?
2: Nou, er zijn bijvoorbeeld een test die zegt van we bepalen je kans op het krijgen van borstkanker. En mm -hmm. uh, dan kijken ze ook inderdaad daadwerkelijk in het DNA naar een bepaal, bepaalde stukjes in het DNA die daar iets over kunnen zeggen. Alleen in de praktijk kijken ze naar drie of vijf van dat soort plekken in het DNA. Terwijl je als je echt een daadwerkelijke goede schatting wil maken, misschien wel naar duizend of tweeduizend plekjes moet kijken. Ja. En vervolgens krijg je een uitslag die zegt... je hebt een verlaagde kans op borstkanker. Terwijl je dat gewoon op basis van
0: die informatie... absoluut niet zou kunnen zeggen. Ja, Ik, ik begreep ook, er was een bedrijf dat op de website had staan... doe bij ons een test en we geven je adviezen... waardoor je tot wel 15 jaar langer kunt leven. Ja, nou, ik kan als
2: consument voorstellen dat je denkt... dat moet ik doen. Ja. Maar wij weten natuurlijk in de praktijk... Dat, het gewoon, dat je dat gewoon niet waar kunt maken op basis van een DNA-test.
0: Nee. Dus eigenlijk is het een soort van slechte APK-keuring?
2: Oh ja, daar, daar zou je het mee goed mee kunnen vergelijken. Ja. Dus als je normaal een APK krijgt, laat je je auto op 50, 60 punten checken. Mm -hmm. En in dit geval uh, doe je een snelle en goedkope APK... waarbij ze maar naar drie punten kijken... maar dan wel concluderen dat je auto gewoon goed is. Ja, Dan, dan ga je gewoon de mist in op een gegeven moment. Ja. Vindt u dat dit soort testen verboden zouden moeten worden? Nou, ik denk als je naar puur het recreatieve stukje ervan kijkt... en dat zijn testen als over wat voor type oorsmeer heb je... of of je van koriander houdt en welke kleur ogen heb je... nou, vind ik prima als je dat soort testen doet. Maar zodra het gaat over gezondheidsrisico's en over ziekte... Ja, dan moet je daar echt heel zorgvuldig in zijn... en vooral als consument van tevoren goed ja, inlezen... van wat ga ik nou testen um, en wat niet. En vooral eigenlijk die bedrijven... die moeten hun klanten veel beter
0: informeren... over wat ja. ze eigenlijk allemaal niet doen. Maar ja, ze geven dus uh, onvolledige en daardoor misleidende informatie... Ja, is dat een reden om te verbieden of zegt u nou, man? Als nou, je, als je naar puur naar
2: die informatie kijkt, zeg ja, dan zouden we dat moeten verbieden. En dan uh, hou je alleen het recreatieve stukje over. Nou, dat, dat vind ik, daar heb ik geen kop bezwaar tegen. Ja.
0: Mevrouw Van Hellemond, de Nederlandse wetgeving stelt strenge eisen aan aanbieders van DNA-gezondheidstests. Schiet die wetgeving tekort?
1: Um, op het moment wel. Want um, als je kijkt naar het wet op het bevolkingsonderzoek, uh, daarvoor is een vergunning uh, nodig. Heb je als bedrijf zeg maar, een vergunning nodig om. Bepaalde testen aan te bieden en ook mm -hmm. te verrichten. En dan gaat het vooral over de risico-indicatoren naar kanker en naar onbehandelbare ziekten waar ook geen preventie voor mogelijk is. Um, alleen het verrichten is strafbaar gesteld in die wet. Mm -hmm. Dus het lastige is dus dat je, wat je ziet, is dat bedrijven ze hier aanbieden uh, zonder vergunning. Of, en ze over de grens dat ze daar de analyses laten doen. En daarmee ja, ja. omzeilen ze zeg maar die, de, de, de vergunningsplicht. Um, en dat zie je eigenlijk ook. We hebben ook de wet bijzondere medische verrichtingen. Daar mm -hmm. heb je eigenlijk ook een vergunning. Uh, op grond daarvan heb je ook een vergunning nodig... voor het erfelijkheidsonderzoek. Um, en ook over de erfelijkheidsadvisering of de, 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 de genetische onderzoek. En die wet die wordt ook omzeild. En het lastige is uh, dat, die last, dat die wet die is gewoon lastig te handhaven bij mm. de wetten
0: ja en je mag je heil zoeken in het buitenland met dit soort activiteiten, kennelijk?
1: Ja, dat kan niemand je verbieden. Ja. Nee. Maar goed, het gaat om de wet bevolkingsonderzoek.
0: Hè? Die stamt uit de jaren negentig. Er is ondertussen op medisch gebied een hoop veranderd. Ja,
1: wordt er niet eens tijd voor een, op zijn minst een flinke herziening van die wet? Nou ja, Ze zijn ook bezig eh, om die mm -hmm. wet te herzien. Um, die is net ook in, de, in internetconsultatie uh, geweest... Um, die zal nu waarschijnlijk aangepast gaan worden... en dan zal de regering hem ter zijne tijd aan gaan bieden... aan de Raad van State en ook aan de Tweede Kamer voorleggen. Zoals hij er nu naar uitziet... denk ik dat de, dat gaat de vergunningplicht gaat veranderen. En blijft die eigenlijk, dan heb je voor de risico-indicatoren straks voor, ziekte, voor kanker... Ja. heb je eigenlijk geen vergunningen meer nodig. Alleen nog voor de on onbehandelbare ziekte... waar geen preventie voor, voor mogelijk is... Um, dus in die zin krijg je een soort verruiming... en ja. uh, ver aan mogelijkheden om dit soort testen te kunnen gaan doen. Ja.
0: Mevrouw Van Senne, een van de, de bedrijven... die belooft mensen op basis van hun DNA te informeren... over hun genetische aanleg voor overgewicht, de energiebehoeften... de motivatie om te bewegen en uh, blessuregevoeligheid. Kun je op basis van iemands DNA hier iets zinnigs over zeggen?
2: Nou, je, zou er, je kunt er wel iets zinnigs over
0: zeggen, maar mm -hmm. waar je het dan over hebt, is niet
2: over de oorzaak dat die in het DNA ligt, maar hoogstens dat er een associatie is tussen bepaalde varianten in het DNA en. Dit soort dingen als overgewicht. Overgewicht zit natuurlijk een deel onerfelijke oorzaak in. Maar dat is niet één stukje DNA. Dat zijn misschien wel 100, 200, 300 stukjes DNA. En dan in combinatie met je leefstijl. Gewoon hoe je in dagelijks leven zorgt. Voor of je wel of geen overgewicht
0: hebt. Dus het is niet alleen maar puur genetisch.
2: Dus het antwoord daarop is nee. Dat kun je niet alleen op basis daarvan zeggen.
0: Nee. Resultaten over blessure, gevoeligheid of energiebehoeften die zijn vrij on onschuldig. Maar als je te horen krijgt dat je een grote kans hebt op Alzheimer of diabetes. Nou dan schrik je. Dan is, er, ja, is er dan voldoende begeleiding vanuit zo'n bedrijf? Of zit dat er gewoon niet in?
2: Nou, de meeste bedrijven doen dat niet. Nee. Um, er zijn. Er, de, de grotere Amerikaanse bedrijven die hebben wel iemand in dienst die je dan eventueel zou kunnen uh, benaderen voor vragen. Um, maar wat wij vanuit klinische Genetica namelijk belangrijk vinden, is dat je eigenlijk van tevoren wordt ingelicht voordat je zo'n test ondergaat, met de vraag: van, wil je dat eigenlijk überhaupt wel weten? Want anders moet je achteraf uh, weet je, de schade herstellen. En er is een deel van de patiënten, Wij hebben ook wel eens iemand bij ons in de praktijk gehad, die zo'n test had gedaan... waarbij zo'n verhoogde kans op Alzheimer kwam. Ja. Die achteraf zei, ja, maar dat had helemaal niet willen weten. Maar ja, die was daar van tevoren niet over ingelicht.
0: Nee, ja.
2: En die moet daar volgens wel mee verder... Met die wetenschap.
0: Ja. En uh, uh, hebben de huisartsen hier veel hinder van? Kloppen mensen die een DNA-test hebben gedaan, vervolgens bij de huisarts aan met ja. allerlei. Uh, ja?
2: ja, dat kan. En de uh -huh. huisarts die weet natuurlijk vaak ook niet wat hij ermee moet. En, en inderdaad sommige van die patiënten worden dan uiteindelijk naar ons doorverwezen. Waarbij wij dan de, de taak krijgen om het uit te leggen. En ja. waarbij we meestal ook de test die al gedaan is overnieuw doen, omdat wij niet kunnen beoordelen of die test in het laboratorium op de goede manier is uitgevoerd. Ja.
0: Maar we hebben het nu voornamelijk over de bedrijven, maar ligt de verantwoordelijkheid niet vooral toch bij de mensen zelf die die testen laten
1: doen?
2: Nou ja, je beslist zelf of je zo'n test laat doen... Ja. maar die, die beslissing neem je wel op basis van de informatie... die je krijgt aangeboden. En als een bedrijf met hele mooie teksten adverteert... zegt je kan tot 15 jaar langer leven... ja, dan zou je bij wijze van spreken gek zijn als consument... om het niet te doen.
0: Ja. Maar raadt u beiden mensen af om een DNA-gezondheidstest te laten doen... via een commercieel bedrijf?
1: Nee, ik zou het niet, ik zou het niet
0: promoten. nee. Nou, Maar dat vroeg ik ook niet, Dus is wat anders. Ja. Maar verbieden gaat u te ver. ver.
1: Nou, ik vind dat er wel kwaliteitseisen aangesteld moeten worden. En Ik, ik vind eigenlijk wel dat je uh, testen naar onbehandelbare ziekten... Uh, waar geen preventie voor mogelijk is... Uh, dat dat verboden moet worden, dat je die kan aanbieden... zonder dat mensen goed geïnformeerd zijn... en zonder dat er goed gecounseld wordt. Ja. En daar zit ook nog een beetje de positie van minderjarigen. Ik vind dat we minderjarigen ook veel meer moeten beschermen... Zeg maar, tegen allerlei... Genetisch onderzoek wat gewoon besteld kan worden bij allerlei bedrijven. Ja. En mevrouw Van Senne, bent u voor een verbod of niet?
2: Nou, ik ben het eigenlijk wel eens met mijn uh, collega-spreker hier. Dat je denkt dat inderdaad de, de echte aandoeningen en de onbehandelbare ziektes. dat moet verboden worden. Dat kun je niet zomaar laten testen. Daar moet je goed uh, over voorgelicht worden. Moet je goed over nadenken. Over de andere test, ja. Nou ja, ik, weet, ik vind het een beetje ver gaan om dat te verbieden. Plus het feit dat als je het in Nederland verbiedt. dan kun je het ergens anders ook nog wel krijgen. Ja. Maar de voorlichting daarover moet, moet veel beter. En mensen moeten echt weten
0: waar ze aan beginnen... en vooral ook zeg maar, wat er allemaal niet getest wordt. Ja, Pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw weten we wat DNA is. Sinds die tijd is er op dit gebied enorm veel gebeurd. We weten steeds meer, de technieken zijn steeds goedkoper. Gaat de ontwikkeling op dit gebied misschien te
1: snel... voor goede regelgeving, mevrouw Van Hellemond? Ja, dan weet ik niet of die regelgeving te snel gaat. Uiteindelijk zijn wij een van de weinige landen... Nee, de techniek
0: te snel voor de regelgeving.
1: Of de techniek te snag? Ja, voor de... Precies, voor de... Kan, kan de regelgeving er niet bijhouden? Of is dat, is dat eigenlijk wat altijd gebeurt? Volgens mij gebeurt dat eigenlijk altijd wel dat, het, dat de regelgeving altijd net iets achter de techniek loopt. Ja. Um, maar ik denk dat wij in Nederland, als het gaat over preventief onderzoek en mm -hmm. over uh, bepaalde vormen van screening, zijn wij een van de weinige landen die een wet heeft die ook kwaliteitseisen stelt. En dat geldt ook voor die direct to-consumer genetische testen. Er is wel een groot probleem met de leemtes in die wet... en vooral ook met de handhaving en de, en de toezicht. Uh, ja, ja. Ik wist niet dat wij een van de weinige landen hadden die die wet hadden. Ja, wij, wij zijn een van de weinige landen... volgens misschien zelfs het enige land in Europa... die uh, een wet op het bevolkingsonderzoek heeft... die kwaliteitseisen stelt aan bepaalde vormen van screening. Oh, ja. Ja. Was er
0: in elsewhere
1: in het grote buitenland geen behoefte aan? Nou, er is wel behoefte aan, maar ze zijn denk ik nog nooit zo ver gegaan. Er zijn ook wel landen die redelijk jaloers zijn op het systeem wat wij hebben. Ja, maar goed, niet minst zijn het toch sommige landen
0: al verder dan wij. Uh, want zo is er in Estland, ik heb het even over de techniek nu, hè, er is een biobank opgericht waar straks het DNA van bijna 150.000 inwoners ligt opgeslagen. En de bedoeling is dat artsen daar straks op basis van het DNA gepersonaliseerde adviezen aan hun patiënten kunnen geven. En de overheid heeft via een ander systeem inzage in de niet gepersonaliseerde gegevens om op grond daarvan de gezondheidszorg om te vormen tot vooral preventieve zorg. Ja, wat, wat vindt u van die ontwikkeling, mevrouw Van Senne?
2: Um, het is een hele interessante ontwikkeling. Vooral mm -hmm. omdat het zeg maar, zo in, in land zo breed wordt uitgerold vanuit de overheid. Ik denk dat het heel goed is om in te gaan zetten op preventie. En dat we dat in Nederland ook steeds meer gaan doen. Alleen is dat niet een gereguleerd programma in Nederland. Maar meer nou ja, ad hoc.
0: Mm -hmm. um, um, ja, en erg, het, ad hoc.
2: erg ad hoc. En niet
0: vanuit Den Haag.
2: Nou, voor zover ik weet is er geen landelijk beleid in.
0: Nee. Um, en het We idee een is een natuurlijk... preventieakkoord. Maar...
2: Ja, nee, ja, precies. Maar het idee is natuurlijk dat je met DNA en dat je dan met erfelijke aanleg voor bepaalde aandoeningen uh, de mensen zou kunnen identificeren die een verhoogde kans ergens op hebben. Ik noem diabetes, hart- en vaatziekte, overgewicht. Mm -hmm. En dat uh, de wetenschap dat die mensen dat hebben, voor henzelf een reden zou kunnen zijn om hun gedrag te gaan veranderen. Dat is het hele idee wat erachter zit. Ja. En dat klinkt uh,
0: heel erg mooi. Ja, het klinkt mooi, maar gelooft u daarin?
2: Nou, ik geloof daar niet zozeer in. Wel in dat je natuurlijk die mensen kunt identificeren. Alleen we weten allemaal, en dat is ook uit heel veel wetenschappelijk onderzoek uh, gekomen... dat het veranderen van je gedrag het moeilijkste is wat er bestaat. Ja. En zeker als het gaat om de lange termijn. Kijk, een week uh, een, goede voor, een goed voornemen volhouden in januari, dat lukt het ons allemaal nog wel. Maar ja. om daar vervolgens je hele leven lang uh, mee bezig te zijn... ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Ja. En de vraag is of je, als je weet dat je een erfelijke aanleg hebt ergens voor... of je dan gemotiveerd genoeg bent om je gedrag te
0: veranderen veranderen, dat is nog nooit bewezen. Nee, genetisch fatalisme, daar hebben we het dan over. Hè? Dat ligt ja, dan op nou de ja, je, zou, je, kunt, ja. je
2: kan twee kanten op redeneren. Je kan zeggen, nou, mensen die weten dat ze een verhoogde kans hebben... gaan juist heel gezond leven. Ja. Dat is wat je zou willen. Maar je kunt ook de andere kant op redeneren. Mensen die een erfelijke aanleg hebben, denken, ja, laat maar zitten. Dat taartje neem ik er nog wel bij, want ik heb toch die erfelijke aanleg.
0: Ja. Het gaat sowieso wel gebeuren. Ja.
2: Die kant zit erin.
0: Ja. Mevrouw van Hellemond, denkt u
1: dat we in Nederland ook die kant op gaan? De Estlandse kant bedoel ik, de biobank? Nou, op zich hebben wij hier natuurlijk ook wel biobanken. En hebben mm -hmm. wij hier ook grote wetenschappelijke onderzoeken. Ja. Waarbij we veel genetisch materiaal toch analyseren en opslaan en bekijken. Um, ik zie het nog niet zo snel in Nederland gebeuren. Dat wij ook een soort screening, genetische screening krijgen aangeboden. Zoals ze dat in Estland doen. Op twaalf, geloof ik, behandelbare... Uh, ziekte. Zie, ja. zie ik niet zo snel gebeuren. Nee.
0: Maar u, u maakt zich wel alle twee um, een beetje zorgen... over het groeiend aantal mensen dat hun DNA laat testen... via commerciële bedrijven. Dan is de methode in Estland misschien toch wel beter... vanuit de overheid en met begeleiding van een arts. Toch?
2: Nou ja, op zich... Het, het heb je het idee, Ik bedoel, commerciële bedrijven die hebben een commercieel belang. Ja. En wat willen ze zo snel mogelijk zoveel geld uh, verdienen? Of ze willen je bepaalde voedingssupplementen aansmeren... of op een of andere manier je data doorverkopen... aan welk bedrijf daar nog meer interesse in heeft. En dat is dus sowieso per definitie niet veilig. Ja. Dus als je zegt, van, nou, als het vanuit de overheid wordt gereguleerd... dan is het misschien qua commercieel belang en veiligheid beter geregeld... Uh, maar blijft het feit is dat je goed na moet denken... over of je, als je deze informatie krijgt... of dat daadwerkelijk wel leidt tot de gewenste veranderingen. Je zou het ook andersom nog weer eens kunnen redeneren. Als je bijvoorbeeld uh, aantoont dat je minder gevoelig bent... voor longschade bij roken, mm -hmm. zouden mensen kunnen zeggen... Van, nou, dan kan ik wel een sigaretje opsteken.
0: Ja. VPRO's Tegenlicht besteden onlangs aandacht aan die biobank in Estland... en aan de verovering van het DNA. En de initiatiefnemer van die biobank, ene meneer Palu, noemt in de uitzending Preventie een oud begrip... wat een nieuwe betekenis gaat krijgen. Er wordt altijd gezegd, eet minder, beweeg meer, rook niet. Maar wat als je buurman al honderd is en altijd heeft gerookt... dan ben je minder gemotiveerd om te stoppen. Want waarom zou je? Mensen zijn nou eenmaal verschillend. De een kan wel roken en honderd worden en de ander niet. En volgens deze Palu zouden mensen gezondheidsadviezen... serieuzer nemen als ze gepersonaliseerd zijn... Ja, we hadden het er al over. Heeft hij een punt, mevrouw Van Senne, of gelooft u daar niet in? Um, ik, nee. Of wachten wij de resultaten van Estland af? Ik denk kunnen dat we de
2: resultaten van Estland moeten afwachten. Maar ik, uh, ik uh, heb weinig uh, fiducie in het feit dat dat meteen als een soort wondermiddel gaat
0: werken. Ja, maar is het wel zo dat DNA-analyse wereldwijd wordt gezien als de toekomst van de gepersonaliseerde geneeskunde? Ja, absoluut. Ja, dat gaat zeker gebeuren. En dat gebeurt ook steeds
2: vaker, steeds overal. En we gaan ook heel veel dingen uh, We komen steeds meer te weten over ziekte. En over het ontstaan van ziekte. En over wie wel en wie niet ziektes krijgt. En daar kunnen we uiteindelijk in de praktijk natuurlijk
0: enorm veel voordeel mee doen en preventie. Ja. De analyse van DNA wordt ook steeds goedkoper, werd in de uitzending verteld.
3: Nu kost het nog duizend euro per persoon om iemands complete DNA te
1: scannen. Maar in Estland kijken ze alleen naar ziektes die te behandelen zijn. And my understanding is it, it's in the environment of 25 euro per person nowadays to do this. So you see, it's an extremely uh, cheap preventive tool. If you have more information and people can stay healthy instead of being cured, this is what we are aiming at.
0: Ja, die mevrouw die woorden is de president van Estland. Zelf een klinisch geneticus en heel enthousiast over die ontwikkelingen. Mensen kunnen gezond blijven in plaats van dat je ze moet genezen, zegt ze. Het is dus een optimaal preventief instrument en nog goedkoop ook. Zouden inderdaad veel ziekten en daarmee zorgkosten kunnen worden voorkomen, mevrouw Van Sende?
2: Ja, dat moet nog bewezen worden. Ja. Want uh, je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken van, als je mensen hebt geïdentificeerd met een sterk verhoogde kans op uh, suikerziekte, mm -hmm. um, wat moet je er dan mee? Moet je die mensen heel streng gaan controleren en zodra hun suikerwaarde in het bloed ook maar iets te hoog wordt, ze heel agressief gaan behandelen met medicijnen? Om te voorkomen dat er complicaties optreden. Kijk, dat, dat zijn dingen die je vervolgens wil gaan doen. Hè? Op het moment dat je mensen identificeert, wil je ze ook iets kunnen bieden. En eigenlijk hebben we nog te weinig wetenschappelijk onderzoek om dat ook echt te kunnen zeggen van wat dan de beste methode zou zijn om die mensen te behandelen. Vanaf welke leeftijd, op ja. welke dosis, om dan erger te voorkomen.
0: Ja, In Nederland werken sommige ziekenhuizen ook al met genetische data. En we hadden het net natuurlijk al over de bedrijfjes die DNA-testen aanbieden. Maar een wet en één veilig e-health-systeem heeft Nederland nog niet. Lopen we dat gebied achter, mevrouw van Hellemond? Of, of bent u misschien en ook wel blij dat we hier een beetje achterlopen dat het hier niet zo rap gaat als in Estland.
1: Nou, laten we afwachten wat er straks in Estland gebeurt. Ja, dat, dat zich ontwikkelt. Ja, wel Goed,
0: <laughs> komt u weer terug. We hebben het nu vooral over wat volwassenen zouden willen weten, maar de kunnen, ouders die kunnen natuurlijk ook resultaten voor hun kinderen opvragen. Dat moeten we ook zien te voorkomen natuurlijk. Ondertussen gaan de ontwikkelingen gewoon door. Worden de tests steeds goedkoper? Zullen bedrijven reclame blijven maken voor DNA-gezondheidstests? Maakt u zich hier zorgen over? Vindt u dat er iets moet gebeuren, mevrouw Van Senne?
2: Ik denk dat we daar wel wat meer discussie over zouden moeten krijgen... over van wat, die, wat die bedrijven wel en niet zouden moeten doen. En dat er dan ook op het moment dat ze de wetten overtreden... dat er strenger gehandhaafd zou moeten worden.
0: Ja, ja in, de, in de meeste gevallen krijgen mensen na de analyse van hun DNA... los van het feit of die adviezen al zijn aangepast op hun persoonlijke data. En het kan nooit kwaad om wat gezonder te leven... ook al heb je misschien helemaal geen vergroot risico bijvoorbeeld diabetes. Nee, het kan nooit kwaad om gezonder te leven, maar dat ja. geldt voor ons allemaal. Zo is dat. Daar heb je die testen niet voor nodig, wou je zeggen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Goed, we laten het hierbij. Hartelijk dank, Fleur van Senne en Rachel van Hellemond. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag heb je het over de behandeling van alvleesklierkanker... Ja,
3: want uh, Lydia van de Geest van het Integraal Kankercentrum Nederland... deed onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor patiënten met alvleesklierkanker. En zij promoveerde vorige week... In Nederland krijgen jaarlijks 2400 mensen de diagnose. Uh, en zoals je waarschijnlijk wel weet is de prognose bij dit type kanker erg slecht. Het is een erg moeilijk te opereren kanker. En de overlevingskansen zijn klein. En nou is het ook nog zo dat minstens de helft van de patiënten ouder is dan 70 jaar. En niet iedereen die ouder is dan 70 is nog erg fit. Dus als een arts deze patiënten volgens de richtlijn zou behandelen... dan lopen zij een verhoogd risico om te overlijden.
0: En, en voor die minder fitte,
3: oudere patiënten is er nu dus eigenlijk geen passende behandeling? Nee, en daarom uh, zou volgens Van de Geest de medische richtlijn aangevuld moeten worden met specifieke aanbevelingen voor oudere patiënten. Uh, patiënten hebben maar één kans, zegt ze. En omdat het zo'n risicovolle behandeling is... Uh, moeten patiënten en artsen goed uitzoeken... wat voor hun de best mogelijke behandeling is. Dus ze pleit voor een uh, soort plan B... voor minder fitte, oudere patiënten... die wel een behandeling zouden willen krijgen... maar op dit moment niet echt eentje krijgen aangeboden. Ja. En, en voor zo'n plan B zouden ouderen ook zelf kunnen gaan kijken... naar welk ziekenhuis voor hen het best is? Ja, want Van der Geest zag in haar onderzoek... dat de chirurgische risico's van oudere patiënten lager zijn... in ziekenhuizen waar veel al vlees, kleerkanker, in operaties plaatsvinden. En omdat die operaties zo complex zijn, is veel ervaring nodig.
1: Ouderen doen er verstandig aan om te kijken of een operatie vaak wordt uitgevoerd in een ziekenhuis. En niet per se om naar een ziekenhuis te gaan waar ze bijvoorbeeld al bekend zijn. Die verleiding is natuurlijk heel groot. Maar ook voor ouderen geldt een ziekenhuis met een hoger volume. Heeft voor hen echt wel voordeel.
3: Ja, en een hoog volume betekent dat ze de operatie daar vaak uitvoeren. Dat is iets waar ouderen dus ook zelf naar zouden kunnen kijken als ze op zoek zijn naar de best mogelijke behandeling. En, en voor de patiënten die echt niet fit genoeg zijn voor die zware operatie, is er voor hen nog een alternatieve behandeling? Nee, want voor patiënten die wel een behandeling zouden willen... maar niet in aanmerking komen voor die zware operatie... of belastende chemotherapie... is er volgens Van de Geest nog geen goed alternatief. Er zijn wel ideeën om een radiotherapiebehandeling te geven... aan patiënten bij wie de kanker nog niet is uitgezaaid. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En voor mensen bij wie de ziekte wel is uitgezaaid... wordt er zowel in Nederland als daarbuiten ook meer onderzoek gedaan. En dat is heel belangrijk volgens Van de Geest. Want patiënten die nog wel een behandeling willen... maar eigenlijk nu niet fit genoeg zijn... die wil je nog wel iets kunnen bieden. En niet naar huis sturen met de, deling, met de
0: mededeling. We kunnen niks meer voor u doen. Esther Jansen, dank je wel. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRbeter BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt... door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.